0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous jure j'ai l'impression que ça fait genre des années que j'ai pas enregistré de podcast alors que ça fait genre dix jours mais j'ai l'impression que ça fait des années, des années du coup je suis hyper contente en fait de vous retrouver tout simplement, surtout pour l'épisode d'aujourd'hui qui est l'épisode 55 et potentiellement 56, 57 <rire> parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une foire aux questions j'ai décidé de faire une foire aux questions parce que comme on est tous confinés chez nous et que je, je trouvais que ça manquait un peu de lien social je me suis dit bah, j'en profite pour répondre à vos questions pour qu'on discute un petit peu pour euh, voilà si vous avez des, des interrogations des questions plutôt même personnelles ou plutôt business etc donc du coup ce que j'ai fait c'est que je vous ai envoyé à tous ma newsletter pour ceux qui sont inscrits et j'ai fait un post Instagram en disant bah, je fais une petite foire aux questions et vous savez la dernière fois que j'ai fait une FAQ c'était au mois de septembre ou d'octobre, d'octobre je crois, octobre 2019. Donc potentiellement c'était il n'y a pas très longtemps et j'avais reçu une quinzaine de questions et c'était cool, j'ai fait un petit épisode et puis voilà on s'était arrêté là. Mais là, je ne sais pas si c'est le confinement si vous, avez des, si vous vous êtes enjaillé quoi, si vous vous ennuyez ou quoi, mais j'ai reçu, alors combien, combien je suis J'ai reçu 78 questions. Et du coup je suis bien embêtée parce que comme j'ai promis que je répondrais à tout le monde bah ben, j'ai pas le choix. Donc, ce qu'on va faire, pour pas qu'il d'avoir un épisode qui dure 6 heures, c'est que je vais découper cette FAQ en plusieurs parties. Alors, j'ai du mal à dire, maintenant que je commence à enregistrer combien de parties il y aura au total, mais vous inquiétez pas, on fera des petits épisodes de 20-25 minutes, on va dire. Et puis, il y en aura autant qu'il faudra pour que je puisse répondre aux 78 questions que j'ai reçues. Et merci beaucoup. Vous vous êtes enjaillés de ouf, parce que <rire> j'ai des questions drôles, j'ai des questions hyper sérieuses. et Vous avez posé des questions hyper pertinente et j'ai hâte d'y répondre, mais je sais qu'il y a des réponses qui vont prendre un petit peu de temps, quelques minutes, donc c'est pour ça que je vous dis tout de suite, il y aura plusieurs parties, plusieurs épisodes pour cette FAQ. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions, c'était trop cool, trop intéressant. Bon, et avant de commencer, avant de plonger et de commencer à répondre à la première question, je vais quand même faire une petite dédicace, j'en ferai pas une au début de chaque partie, mais une pour toute cette FAQ, qui est une dédicace que j'ai reçue sur Instagram de... Euh de la personne dont le, le pseudo c'est « comme Caro ». Et comme Caro, elle me dit sur Instagram, et ça m'a tellement touchée, j'ai trouvé ça trop mignon et trop génial comme commentaire, elle m'a dit « une bouffée de fraîcheur, un professionnalisme impeccable, et la petite note d'humour qui prouve que tu es humaine, car tout ce que tu fais est digne d'un robot multifonction. » Et là ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression d'être un thermomix quand elle me disait ça. Je te dis bravo, merci. Donc merci à toi comme Caro pour ton retour, pour ton commentaire et c'est vrai que même si j'ai tendance à lire beaucoup et à faire des dédicaces sur les commentaires que je reçois sur les plateformes de podcast, je lis aussi, je réponds à tout le monde sur Instagram et quand c'est pertinent, je n'hésite pas à faire une dédicace via Instagram aussi donc de votre côté si vous savez pas quoi faire que vous vous ennuyez beaucoup, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Ça m'aide énormément à me faire connaître. Vous savez que c'est un peu mon objectif 2020 de faire connaître mon podcast. Donc, un petit 5 étoiles, un petit commentaire et vous êtes, vous êtes au taquet, vous êtes au top et je vous dis merci d'avance. Bon, allez, on commence notre FAQ. J'espère que vous êtes bien assis ou, ou bien mitouflé, bien confiné. <rire> La première question que je reçois beaucoup... Alors, oui, j'ai reçu des questions de beaucoup de personnes, mais il y en a certaines qui m'ont demandé de rester anonyme, il y en a qui mais pas forcément. Donc en fait, j'ai décidé de faire des questions anonymes pour tout le monde. Je suis désolée de ne pas citer votre prénom à chaque fois, mais c'est vrai que du coup, plutôt que noter qui voulait être anonyme, qui voulait pas l'être, je me suis dit, toutes les questions sont anonymes, comme ça... Il euh, n'y a pas de gaffe possible, c'est sûr que je ne vais pas gaffer. Donc la première question qu'on me pose, c'est quelle école de coaching est-ce que je fais et est-ce que j'en ai à recommander Alors, vous avez remarqué à quel point j'ai toujours « alors <rire> ». J'ai remarqué ça, c'est affreux, mais c'est pas grave. Alors, <rire> bon, allez, concentre-toi, Alice, as ça va pas le faire. Quelle école de coaching je fais Je fais une école de coaching d'affaires qui s'appelle « Coaching de gestion » qui est une école québécoise qui propose, en plus de son parcours physique avec des classes, qui propose aussi des formations en ligne. C'est-à-dire que euh, j'ai une classe, c'est exactement comme à l'école, j'ai une classe que je retrouve deux fois par semaine, etc. Mais on est tous en ligne sur le logiciel Zoom, qui est un peu comme Skype, et on fait le, les cours comme ça, et on s'entraîne, on se, on se coche entre nous comme ça. Euh, Est-ce que j'ai des écoles à recommander Bah écoute, celle-ci est bien... Celle-ci, moi, je l'ai choisie parce que c'est une école de coaching d'affaires. C'est-à-dire que c'est une école de coaching, mais appliquée au monde de l'entreprise. Donc, ça peut être au monde des, entre des grosses entreprises, des petites entreprises, euh, des entrepreneurs, etc. C'est vrai que tout ce qu'on voit, on se concentre sur le domaine professionnel. Et c'est ça que moi, je recherchais. C'est ça que je n'ai pas trouvé dans les écoles françaises. Ou quand tu veux une école de coaching, c'est plus large et c'est pas forcément uniquement centré sur le milieu de l'entreprise. Et moi, je n'avais pas envie de... Même si c'est très similaire, mais je n'avais pas envie de faire du coaching de vie et du coaching de développement personnel centré autour de l'individu, etc. Même si, encore une fois, il y a beaucoup de similitudes. Est-ce que j'en ai recommandé, du coup Oui, celle-ci. Sinon, j'ai énormément de très, très, très bons retours en France. C'était une école aussi que j'avais envie de faire, mais ils m'ont un peu jeté euh, parce que pas je ne remplissais pas les critères... Euh, d'intégration de l'école, en fait. C'est le CIC à Paris, le Centre International du Coaching à Paris. J'ai de très, très bons retours dessus. En plus, en plus d'être une école certifiante, c'est une école qui a une reconnaissance RNCP niveau 2 ou 1, je ne sais plus, mais en gros, c'est l'équivalent d'un master. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon, il y a l'Institut Paul Pironnet en PNL qui a aussi une très, très bonne réputation euh, auquel je fais entièrement confiance. Deuxième question. mais donc, on n'est pas rendu à la 78e. <rire> Deuxième question. Au niveau technique... Est-ce que tu as tout créé toute seule et mis en ligne, c'est-à-dire logo, site internet, newsletter Oui, alors oui, moi j'adore la technique, j'adore le digital, j'adore faire les choses moi-même, donc j'ai fait mon site internet, j'ai fait ma newsletter, j'ai fait mon logo. En fait, j'ai fait mon premier jet de logo. Le deuxième jet de logo, ce qui est celui que vous connaissez actuellement, qui est un B avec des petits points, qui est des petits trucs qui pétillent derrière, c'est une graphiste qui me l'a fait parce que, quand je suis passée sur le coaching à temps plein, je voulais vraiment quelque chose de plus professionnel. Et là, j'ai décidé de faire appel à une personne dont la spécialité, c'est effectivement la création d'identité de pour les marques, etc. Et elle a fait un logo que je n'aurais jamais pu faire toute seule. Mais oui, à la base, c'est moi qui ai tout fait, et j'adore la technique. Donc voilà, ça me semble important de le préciser. Troisième question. Si tu n'avais que deux heures par jour à consacrer à ton activité... Parce qu'apparemment, c'est l'activité secondaire de cette personne. Quels seraient les trois essentiels pour développer un business Eh bien, écoute, je pense que c'est les mêmes essentiels, sauf que tu les, fais, euh, tu les condenses un petit peu plus. Je pense que l'essentiel numéro un, étude du client idéal. Pour moi, ça, c'est incompressible. Il ne faut absolument pas passer là-dessus. Donc, client idéal. Ensuite, construction d'une offre adapté à ton client idéal et ensuite communication, 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 communication. Donc ça, c'est ça mes, mes trois essentiels. Si je devais y passer que euh, deux heures par jour, sachant que le client idéal, on le fait une fois. Puis ensuite, même s'il faut rester à jour, c'est pas un exercice qu'il faut faire toutes les semaines. Quatrième question. Sur quoi as-tu basé tes revenus Uniquement à la vente de formation ou est-ce que le coaching représente une grosse part de ton entrée d'argent avec un petit ratio pour qu'on puisse se situer voilà c'est précis euh, alors non moi c'est le coaching qui, euh, qui est le centre de mes revenus honnêtement mes formations quand je les sors j'en vends mais le reste du temps comme je n'en parle pas énormément bah, j'en vends un petit peu dans le mois mais c'est pas du tout du tout du tout le, le gros centre de mon business le, mon, mon chiffre d'affaires principal on va dire à 80-90% c'est mon coaching individuel et mon coaching de groupe et le reste c'est des formations Cinquième question. Est-ce que tu utilises la stratégie des, des big lancements, bon des gros lancements? Vers quoi est-ce que tu m'orienterais pour ma première formation? Je ne suis pas connue et je n'ai pas de réseau ciblé de clients potentiels. Euh, alors non, jusqu'ici je n'ai jamais utilisé de gros lancements tout simplement parce que je ne savais pas faire, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis contentée, dès que je crée une formation, d'envoyer des mails, euh, d'en parler sur les réseaux sociaux. Et juste le dernier lancement, j'avais fait bêta tester la formation à quelques collègues qui avaient une belle audience et une belle communauté pour qu'elles puissent en parler de leur côté aussi euh, de manière affiliée. Mais vraiment, j'ai jamais fait de gros 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 lancement de ma vie. J'en prévois un cette année pour le mois de septembre, mais ça va être la première fois que je vais mettre les, les orteils là-dedans. Ensuite, pour vendre ta formation, si euh, tu n'as pour l'instant pas vraiment de réseau ciblé ni de clients potentiels ça va être bah, déjà de construire cette communauté dans un premier temps. Je pense que c'est important. À titre d'exemple, t'as pas besoin de beaucoup. Moi, ma première formation, ma formation Pinterest, je l'ai vendue trois mois après la création de mon business. Donc, j'ai construit une audience pendant trois mois et au bout de trois mois, j'ai vendu. En trois mois, j'étais à 1500 abonnés sur Instagram à peu près, zéro partout ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, on n'était pas sur une méga audience non plus. Mais ça s'est quand même vendu. Bon, j'en ai pas vendu des centaines, mais ça s'est quand même bien vendu. J'étais contente, etc. Donc, effectivement, première étape, construire ton audience et construire ta liste email pour être sûr que le jour où tu sors ta formation, ça ne fasse pas un flop. Si tu as envie de la sortir tout de suite et que tu n'as pas d'audience, l'alternative que je vois, c'est la publicité. Faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais après, ça, c'est encore une fois, c'est l'alternative que je vois, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne veux pas te dire exactement comment mettre en place ni si effectivement ça va cartonner ou pas. Après, moi, très personnellement, mais ça, ça me concerne juste moi, je suis contre le fait de faire de la publicité pour un produit que tu n'as pas déjà vendu de manière naturelle à ton audience, tout simplement parce que tu ne sais pas si c'est un produit qui plaît, tu ne sais pas si c'est un produit qui est adapté, tu ne sais pas si ton produit, il est top, et si moi, un jour, et je vais le faire... Si j'utilise la publicité dans mon business, c'est pour le faire autour d'un produit ou d'une offre que j'ai déjà testé plein de fois, que je connais par cœur, je connais les freins de mes clients, je connais là où ça bloque, là où ça bloque pas, je connais le process, je sais parler de mon produit, j'ai eu des témoignages, j'ai eu des retours autour de ça. Et là, je peux lancer de la pub parce que je maîtrise le truc sur le bout des doigts. Lancer de la pub sur un truc où tu n'as jamais encore eu de retour, où tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, ça me paraît plus risqué. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, je dis que ça me paraît plus risqué. Ensuite, sixième question, « Utilises-tu un communiqué de presse pour contacter n'importe quel média ?» Non, absolument pas. Je ne sais même pas construire un communiqué de presse. Déjà, de base, je ne contacte pas vraiment de moi-même des médias. Généralement, c'est plutôt euh, les rares qui viennent à moi. Ils viennent à moi, naturellement. Mais j'ai commencé à en contacter récemment et ce que je fais c'est qu'en fait je les contacte directement sur Instagram avec mon compte Instagram parce que c'est là où j'ai la plus grosse communauté donc c'est là où potentiellement ils vont entre guillemets me prendre un peu plus au sérieux et je leur envoie juste un petit message en disant euh, Bah, j'adore ton travail, j'aimerais beaucoup qu'on collabore ensemble est-ce qu'on peut en discuter, voilà j'aimerais beaucoup qu'on fasse un truc ensemble mais alors jamais de ma vie j'ai envoyé un communiqué de presse encore, encore une fois je ne sais même pas ce qu'il faut mettre dedans donc ça me paraît quelque chose de peut-être un peu plus du côté des influenceuses peut-être je sais pas je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. Septième question. Comment garder sa productivité et sa créativité quand nous sommes un petit peu déstabilisés par la présence en permanence de son conjoint en période de confinement Effectivement. Ah oui, il y a des questions sur le confinement aussi que j'ai reçu. Alors, comment est-ce qu'on garde sa productivité et sa créativité en confinement euh... Ce que j'ai choisi de faire, de mon côté, c'est de continuer à vivre le plus normalement possible. Alors évidemment, on ne peut pas vivre comme si de rien n'était, mais le plus normalement possible et de continuer mes routines. C'est-à-dire que je continue à me lever à la même heure, je continue à me maquiller le matin, je continue à m'habiller, je continue à m'épiler, je continue à, bah, à faire ma vie presque comme si de rien n'était, parce que je considère que dans des périodes très instables comme celle qu'on traverse en ce moment, c'est en s'ancrant dans nos routines habituelles qu'on arrive à rester zen, qu'on arrive à rester serein et qu'on va pouvoir traverser cette période de la manière la plus euh, facile, en fait, le plus facilement possible. Alors que si on commence à bousculer toutes ces habitudes, et encore une fois, j'ai con conscience que pour moi, le confinement ne change pas grand-chose parce que j'ai déjà un rythme de vie, mon business est entièrement en ligne. Bref, du coup, ça s'est très bien adapté. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des enfants, qui ont le conjoint à la maison alors que ce n'est pas habituel et ça demande beaucoup de modifications, beaucoup d'ajustements, beaucoup de changements dans votre quotidien. Voilà, ça, je le sais. Mais j'essaierai je, je, de garder mes routines, déjà, habituelles, pour pouvoir m'ancrer dedans et pour que mon cerveau continue à être productif et continue à être créatif parce qu'il se rend compte qu'il se passe des trucs normaux. Parce que ton cerveau, si tout a changé du jour au lendemain, c'est normal qu'il soit plus en mode survie et ajustement qu'en mode créativité et productivité habituelle, parce que tu lui demandes d'intervenir de, sur de la nouveauté H24. Donc ça, c'est la première chose. S'ancrer dans des routines. Ensuite, moi, je mettrais carrément ton conjoint à disposition. C'est-à-dire que... Enfin, à disposition, à, à contribution. C'est-à-dire que déjà, je ne sais pas si tu as des enfants, mais déjà, si tu as besoin de travailler deux heures par jour, tu, tu, tu fais une réunion de crise autour de la table à manger, et tu dis, écoute, voilà moi mes besoins. Mes besoins, c'est de travailler deux heures de 10h à midi le matin et deux heures de 14h à 16h l'après-midi. Pendant ce temps-là, tu t'occupes des gosses. Et le résultat, c'est toi qui bosses et je m'occupe des gosses. On se répartit la tâche des repas. Et vraiment, c'est en fait de, de dire clairement ce dont tu as besoin et de fixer des horaires sur lesquels tu as besoin de travailler sans être dérangé. Et franchement, si on le verbalise de manière simple, factuelle, il n'y a pas de raison que ton conjoint, il te refuse ça du tout. Tu vois, J'imagine que lui, il est peut-être peut aussi en télétravail, etc. Mais en fait, je me rends compte, et j'en avais parlé dans un live Instagram avec Dorian Baker la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on a tendance à attendre que notre conjoint devine, que notre conjoint se doute, que notre conjoint comprenne nos petites... Euh, insinuations et nos, <rire> nos suggestions alors que pas du tout il faut verbaliser clairement et lui dire voilà ce dont j'ai besoin comment est-ce qu'on peut s'organiser et il n'y a pas de raison que ça passe pas alors peut-être que tu travailleras peut-être un petit peu moins que d'habitude mais encore une fois je préfère que tu travailles trois heures par jour au lieu de six mais que tu travailles trois heures par jour pendant nos six semaines de confinement parce qu'on est bien parti pour faire six semaines plutôt que tout partent à, à, à... Comment c'est quoi l'expression À, à l'eau de veau ou à valo de... Je sais plus. Mais bref, tout, tout part en... Hein, hein, pendant six semaines. Alors, huitième question. Pourquoi <rire> allez ah, drôle, celle-là. <rire> en fait, je les ai notées, mais je les ai pas relues. Donc, je les, je les note dans l'ordre où je les ai reçues. Euh, pourquoi à côté des images à épingler sur ton blog, il y a une parenthèse, une image et une parenthèse sauve un chaton oui bon bah ça c'est un petit clin d'œil et c'est mon humour pourri qui dit juste euh, en fait pour ceux qui ne, ne situent pas la chose, sur mon article de blog, sur tous les articles de blog que je poste vous avez une image à épingler pour sauvegarder l'article sur Pinterest puis à côté j'ai fait un petit graphique, un petit encadré où c'est marqué épingle cette image pour la sauvegarder, entre parenthèses, et sauve un chaton. Alors, je vous rassure, je ne torture pas des chatons que je sauve dès que vous épinglez une image. Mais effectivement, c'est ma manière pour moi de vous faire un petit clin d'œil en me disant, c'est une bonne manière de m'encourager, c'est une bonne manière de faire un petit geste pour moi, que d'épingler mes articles sur votre Pinterest. Déjà pour vous les, les, les lire plus tard. Et puis pour moi, ça me permet de me faire connaître aussi. Donc c'est juste de l'humour. <rire> Peut-être pas très drôle, mais juste de l'humour. <rire> Neuvième question, combien d'heures travailles-tu par semaine C'est dur de répondre à cette question, c'est pas facile. Euh... Je vais faire une moyenne parce qu'en fait ça dépend des jours et après ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je peux travailler beaucoup, des périodes où je ne vais pas travailler beaucoup parce que je n'aurai pas la motivation. Je dirais je dois travailler en moyenne 7 heures par jour. 7 bonnes heures, mais quand je dis 7 heures, c'est pas 7 heures avec la pause déj au milieu, c'est vraiment 7 heures de boulot. Dixième question Comment as-tu prévu de faire évoluer ton business le jour où tu auras peut-être moins de temps euh, Alors ça c'est un peu une colle pour moi parce que je n'envisage pas pour le moment d'avoir moins de temps un jour pour mon business il faut savoir que mon business c'est ma priorité en fait et je pense que ça le sera toujours parce que quand j'analyse mes propres valeurs mon business passe avant tout c'est triste à dire mais je vais être extrêmement honnête avec vous mon, le travail dans ma vie c'est ma valeur numéro un ça passe avant la famille, ça passe avant la santé, ça passe avant mes amis, ça passe avant tout le reste. Mais c'est parce que je suis comme ça, c'est ma personnalité. Et ma famille le sait, et tout le monde le sait. Il n'y a pas de souci, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma famille, que je n'aime pas mes amis. Mais pour moi, le travail, c'est une valeur qui est supérieure à ça. Du coup, je n'imagine pas un jour avoir moins le temps. Après, ce que je devine dans ta question, c'est si un jour j'ai un conjoint, et si un jour j'ai des enfants, comment je vais faire évoluer mon business ben, Je pense simplement que je continuerai à faire tout pareil, mais je délèguerai beaucoup... Donc, je délèguerai beaucoup mon business à une équipe, mais je délèguerai aussi beaucoup mon rôle de maman au papa et peut-être à des, à, des, à des personnes extérieures. Encore une fois, ça, j'en sais rien du tout parce que c'est quelque chose de très lointain pour moi. Très hypothétique aussi, <rire> si je dois <veux> être, <rire> si être honnête. En alors, onzième question. En combien de temps est-ce que tu as réussi à gagner bien, entre parenthèses, mais genre bien, ta vie grâce à The Bee Boost euh, Alors... Je dirais au bout d'un an, ouais, je dirais au bout d'un an, sachant que la première année, j'étais à mi-temps sur Bibou, c'est même pas mi-temps en fait, parce que j'étais salarié, euh, salarié, freelance à temps plein à côté, et que Bibou, c'était uniquement les week-ends, le soir, le matin. À la base, c'était, vous, vous connaissez l'histoire, à la base, c'était un loisir pour moi, c'était un blog que je n'avais jamais envisagé de monétiser. Donc pendant un an, j'ai vendu des petites formations etc. Et en fait, quand je suis passé à temps plein sur The Bee Boost au mois de septembre 2019, et eh bien là, tout de suite, dès le premier mois, j'en ai bien vécu, c'est-à-dire que dès mon premier mois, j'ai fait un premier mois à 5000 euros de chiffre d'affaires, mais parce que j'avais cette année de préparation. Donc, pour répondre à ta question, je dirais un an sur lequel j'ai bossé sur mon projet en temps partiel, les week-ends, les soirs, etc. Et ensuite, dès que j'y suis passé à temps plein, dès le premier mois, j'en ai bien vécu, si on peut mettre la définition de bien vécu à l'échelle de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, douzième question. Quelle est la qualité qui, selon toi, ne doit pas faire défaut à un entrepreneur Waouh, il y en a beaucoup, franchement, il y en a beaucoup. Je pense que la qualité principale pour être entrepreneur, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec il faut mais ça c'est quelque chose qui se travaille hein. si aujourd'hui vous avez peur de l'échec ça veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler mais voilà ne pas avoir peur de l'échec parce que l'entrepreneuriat par définition c'est la voie royale pavée d'échecs en fait. C'est le truc dans ta vie que tu vas faire où tu vas échouer tout le temps, plein de fois, mais que c'est pas grave et que euh, tant que t'abandonnes pas, tout va bien se passer. Mais effectivement, si tu arrives avec une grosse peur bleue de l'échec, tu risques d'avoir beaucoup beaucoup de mal à avancer et à évoluer de manière euh, efficace. Treizième question as-tu des retours négatifs sur les réseaux sociaux dus à ton exposition et comment les gères-tu Est-ce que cela te pèse au point d'avoir pensé à arrêter Arrêtez entre, entre parenthèses d'exposition sur les réseaux sociaux et, et bien sûr pas sur ton business. Alors, oui, j'ai déjà eu des retours négatifs, j'ai déjà eu des retours un peu euh, très agressifs. Ça ne m'a jamais, jamais atteint au point de me dire « j'arrête ». En fait, quand je reçois des commentaires négatifs... Alors, j'en ai vraiment pas reçu beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup de chance par rapport à ça. Simplement, il y a un truc très drôle, c'est que dès que j'ai passé... C'est bête, hein, mais dès que j'ai passé la barre des 10 000 abonnés sur Instagram... C'est là que j'ai commencé à recevoir mes premiers avis négatifs et depuis j'en ai de temps en temps. Alors qu'avant j'en avais mais genre quasiment jamais. Donc je sais pas si moi dans ma tête il y a, y a un truc qui a, qui a, qui a vrillé quand j'ai passé les, les 10 cas et que... Il y a un truc qui a changé inconsciemment dans ma manière de communiquer qui fait que j'ai plus d'avis négatifs qu'avant ou c'est juste l'exposition. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est vrai que quand je reçois un avis négatif, comment je réagis ben, Sur le moment, ça me fait chier. Je vais pas vous mentir, ça me fait super chier. Je le prends mal. Je m'énerve dans ma tête. Je commence à inventer 50 milliards de réponses euh, dans ma tête, je commence à m'exciter toute seule, à vouloir à... Bah, 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 pas aller frapper la personne, mais voilà, j'ai envie d'aller m'embrouiller avec elle, tu vois. Sauf que évidemment, je le fais pas parce qu'il faut pas le faire, c'est pas comme ça qu'on réagit. Donc, je laisse toujours reposer 24 heures minimum avant de répondre. Parce que moi, je me connais, je pars au quart de tour, mais quand j'attends 24 heures, j'arrive à répondre après être reposée. Donc, j'attends minimum 24 heures et je réponds gentiment à la personne. Et, euh, et généralement après euh, la discussion, enfin. Généralement, c'est des discussions de sourds. La personne, une fois qu'elle s'est énervée contre toi, elle va pas changer d'avis. Mais je réponds toujours bien. Et jamais, ça me pèse pendant ces 24 heures, mais après, une fois que j'ai répondu, j'arrête. Enfin, j'arrête, je, je laisse tomber. Et jamais je me suis dit, je vais arrêter de, de poster sur les réseaux sociaux, de m'exposer sur les réseaux sociaux, à cause de trois pauvres commentaires négatifs que j'ai reçu, alors là, absolument pas. Et je pense que même si personne ne me kiffait, ce serait peut-être plus dur à vivre au quotidien, mais je pense que je continuerai à faire ce que je fais quand même. Parce que j'ai confiance en ce que je fais. Je sais que ça sert à des gens. Euh, quatorzième question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton business, mais genre en vrai <rire> Ah oui, parce qu'il y a du faux et du vrai. Alors, j'adore, 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 j'adore j'adore créer du contenu. J'adore créer des formations, j'adore créer des podcasts, des vidéos, écrire mes articles de blog, etc. Et j'adore, 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 j'adore interagir avec vous, répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Voilà, c'est les deux trucs. Moi, c'est si je pouvais faire que ça de toute ma vie, je serais la plus heureuse. Ah oui, si Et le troisième truc, c'est j'adore, 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 j'adore Parler sur scène, même si ma première fois j'étais terrorisée, j'ai failli me vomir dessus quatre fois, c'est quelque chose vraiment que je cherche à développer et que je vais développer pour les mois à venir, même si euh, comme on est en confinement, j'ai plein de trucs qui ont été annulés malheureusement, mais, euh, mais voilà, les trois trucs que j'adore, création de contenu, interagir avec l'audience et parler sur scène, quand je dis sur scène, c'est conférences ou ça peut même être euh, des petits ateliers, des petits workshops. Et question suivante de la même personne, du coup, qu'est-ce qui te saoule le plus et <rire> tu as le droit de dire les abonnés relous Mais non, j'ai même pas d'abonnés relous. Franchement, j'ai pas d'abonnés relous, vous êtes tous parfaits. Il y a des gens qui sont un peu contents et des gens un peu frustrés, mais un peu pas contents et des frustrés, mais ça, c'est pas grave, en fait, ça me, ça me gêne même pas. Ce qui me saoule le plus dans mon business, franchement, c'est dur à faire, à répondre. Euh, bah, en fait en fait ce qui me saoule mais c'est même pas votre faute c'est la mienne ce qui me saoule c'est que moi j'aime bien avoir une boîte mail toute vide et que des fois je reçois tellement de mails et des mails qui nécessitent genre 20 minutes ou 30 minutes pour répondre parce que c'est des questions très spécifiques qu'en fait des fois j'attends jusqu'à une semaine pour répondre parce que j'ai pas le temps et c'est vrai que ça me saoule de voir une boîte mail ultra remplie, ça me décourage de me dire, putain, j'en ai pour 8 heures de boulot à traiter tous les mails qu'il y a là-dedans. Mais ça, c'est mon organisation à moi qui est pas au carré là-dessus, c'est pas du tout votre faute, et vous êtes bien sûr encouragés à m'envoyer toutes vos questions par mail. Donc voilà, ce qui me saoule le plus, c'est de prendre du retard dans hein, répons les réponses que je vous fais. Seizième euh, question. Quelle plateforme choisir pour son site internet Alors... Il y a plein d'options, c'est vrai. Je vais vous dire, moi, mes recommandations. Ça ne veut pas dire que les autres plateformes sont nulles, mais c'est les plateformes que moi, je connais que je recommande. Évidemment, WordPress.org, c'est la plateforme que tout le monde utilise. C'est la plateforme la plus... Une des plus simples, tout en étant une des plus flexibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire absolument ce que vous voulez, euh, le personnaliser le truc comme vous voulez, etc. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu d'aimer la technique et d'aimer soit d'être formé sur WordPress.org, soit de vouloir de ne de pas être contre l'idée de le faire. Si on n'a pas envie ou si on ne se sent pas à l'aise avec autant de flexibilité, moi je recommande toujours Squarespace, qui est une plateforme en anglais mais qui est hyper bien faite, hyper intuitive, hyper optimisée, etc. Sinon, des plateformes comme, pour ceux qui détestent vraiment la technique, comme Format et Wix, ça c'est très bien aussi. On a beaucoup, beaucoup, pendant très longtemps, critiqué Wix moi, la première, parce qu'il y avait des gros problèmes de référencement naturel, car, car leur code était super mal foutu, c'est un problème qu'ils ont résolu depuis. Donc aujourd'hui, Wix est redevenu une, une option fiable et une option tout à fait sérieuse quand on veut construire son, son site internet. Je ne connais pas les autres plateformes, donc je ne peux pas en parler. Il y en a sûrement d'autres qui sont très bien que vous utilisez. Mais pour ma part, je préfère vous parler uniquement de ce que je connais et de ce que je maîtrise. Question numéro 18. Comment agrandir une liste de contacts email? qualifiés. Donc avec, j'imagine la question c'est avec des emails qualifiés. Alors tout simplement c'est très simple. C'est très simple mais il faut le faire. C'est simple mais chronophage. Pour construire et faire grandir une liste de contacts email, il faut avoir des formulaires sur son site internet déjà pour collecter les adresses email. Il faut proposer un cadeau gratuit en téléchargement pour donner envie aux gens de recevoir... Euh, euh, vos mails, etc. et de s'inscrire parce que juste mettre « rejoignez ma newsletter », ça fait fuir les gens. Personne ne veut du newsletter supplémentaire dans sa boîte aux lettres, ça fait chier tout le monde. Donc, à vous de proposer un cadeau gratuit en téléchargement et ensuite, en envoyant des newsletters, montrer à quel point vos newsletters sont top pour que la personne se dise « enfin une newsletter intéressante ». Donc, proposez un cadeau gratuit, le mettre de partout, 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 sur vos réseaux sociaux, dans les biographies, dans chaque contenu que vous créez, vous en parlez, dans chaque article de blog, chaque podcast, chaque vidéo, etc. Et ensuite, nourrir cette liste email en envoyant des newsletters. Franchement, si vous arrivez à le faire tous les 15 jours, c'est bien. Toutes les semaines, c'est parfait. Tous les mois, pourquoi pas, à condition d'avoir un vrai concept autour. Commencez pas à envoyer un mail tous les 36 du mois, parce que là, on va pas s'en sortir et les gens vont vous oublier. Et du coup, dès que vous allez rel rel relancer un mail pour vendre, ils ne sauront même plus qui vous êtes et vous supprimeront direct sans même chercher à comprendre ce qui se passe. Donc récolter des adresses mail, c'est mettre des formulaires de partout, proposer un cadeau gratuit comme un petit appât comme si on était à la pêche et ensuite nourrir cette liste email en envoyant régulièrement des newsletters. Je vous mettrai en lien de la description de ce podcast les... Trois articles que j'ai rédigés qui couvrent ces trois aspects-là, justement, de la construction email. Comme ça, vous pouvez aller creuser. J'ai un article où je vous donne des idées de newsletter. J'ai un article où je vous donne plein d'idées de bonus gratuits offerts en téléchargement. Enfin, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de trucs à faire. Ensuite, question 19. « Je travaille actuellement sur la révision de mon business model. Que penses-tu des programmes de membership, à des abonnements à différents niveaux, du genre basique à premium ?» Alors, <rire> alors, donc les memberships, pour ceux qui ne resituent pas, tout ce qu'on dit membership, ça veut dire abonnement. Par exemple, votre abonnement Netflix, c'est un membership, c'est-à-dire que vous payez un abonnement tous les mois pour avoir accès à une bibliothèque de contenu qui est régulièrement mise à jour. Donc c'est ça un membership, c'est quand vous avez un business model où euh, vos clients vous payent un abonnement tous les mois pour avoir accès à un contenu X ou Y. Je pense que c'est un très très bon business model, c'est quelque chose qui explose actuellement... Euh, outre-Atlantique, du côté de nos amis américains. Donc du coup, on peut s'attendre à ce qu'en France, d'ici 2-3 ans, voire même, même, même à partir de maintenant d'ailleurs, c'est que ce soit un business model qui explose. L'avantage, c'est que est vraiment ça vous donne des revenus plus ou moins stables. Parce que quand vous avez X nombre, on va dire 100 personnes dans votre membership à 60 euros par mois, et eh ben vous avez un chiffre d'affaires de 6 000 euros par mois qui tombe de manière plus ou moins stable chaque mois sur votre, euh, sur votre compte bancaire, en fait. Vous n'êtes pas à commencer chaque mois et à vous dire qu'est-ce qui va tomber d'ici la fin du mois et pas savoir ce qui va se passer le mois d'après. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez stable pour ceux qui cherchent une sécurité dans leur revenu, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose généralement en plus, c'est des petits prix, On c'est très rare de voir des memberships à 300 euros par mois, même si j'en connais, je sais que celui de Amy Porterfield est à 300 euros par mois, enfin 300 dollars, mais généralement on n'est plus sur des petits prix, on est entre 10, de 10 à 60, enfin moins de 100 euros par mois, donc ça reste accessible pour votre audience, vous pouvez proposer ça à des audiences qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers, par exemple, moi en business, un membership ça me permettrait de proposer quelque chose à des personnes qui débutent et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à investir, qui ne peuvent pas investir 2000 euros dans un coaching, etc. Donc, je pense que c'est un très bon business model et le fait de proposer différents niveaux d'abonnement, basique, premium, on voit ça des fois, euh, diamant, platinum, je sais pas quoi, c'est une, aussi une bonne idée parce que ça donne des portes d'entrée différentes et ça propose... Voilà, l'idée c'est de dire, il y a un abonnement de base qui est le même pour tous, mais quand on paye un peu plus par mois, on a accès à des trucs supplémentaires. Ça peut être des lives avec le créateur supplémentaire, accès à un groupe WhatsApp, enfin ça peut être plein de choses. Moi je suis pour avoir plusieurs portes d'entrée, donc euh, très bonne idée. Très bonne idée, très bon business model et j'espère que... Enfin, je suis contente qu'on me pose cette question... Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas encore assez en francophonie du business model du membership. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace et je mettrai son lien aussi dans la description. J'ai ma copine Valentine de pré aposté qui a un membership et qui surtout se spécialise dans le membership, dans enseigner comment construire un membership. Donc, pour ceux que ça intéresse, je mettrai son, son lien de ses réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, je sais qu'elle prépare une formation sur le membership qui sera, je crois, la, la première fran formation française sur le sujet, enfin francophone sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller voir de son côté si c'est un business model qui vous intéresse. Super Et 20 e question, et je pense qu'après, ça va clôturer notre partie 1, ça me va de faire genre 3 fois 20, tu vois. Euh, avec le contexte actuel, donc contexte de confinement, parce que j'enregistre aujourd'hui, on est le, le 26 mars, je crois. Attends, je regarde. Le 27 mars, pardon, donc on a un plein confinement. Donc avec le, con avec le contexte actuel, j'imagine qu'il y aura une assez grosse crise économique derrière. Je suis en train de bosser intensivement sur mon projet de business en ligne et je me, je me demande si suite à tout ça, les gens vont quand même pouvoir investir sur eux-mêmes. Ce projet me tient énormément à cœur et je vais le lancer, mais je me dis « est-ce que je vais pouvoir trouver des clients ?» C'est une question que je reçois beaucoup en ce moment de la part de mes coachés, de la part de vous sur les réseaux sociaux. C'est « qu'est-ce qui va se passer après » d'un point de vue économique et quelles sont les répercussions sur nous, les petits business, surtout des business où on ne vend pas du papier toilette. Euh, évidemment, je ne suis pas économiste, je suis encore moins voyante. <rire> je ne peux pas dire « qu'est-ce qui va se passer après » et « comment les gens vont réagir ?» Ce que j'observe aujourd'hui, donc on est à quasiment à 15 jours du confinement, c'est que il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été mises par l'État oui il y aura une crise économique derrière c'est sûr je ne pense pas que ce sera une crise économique dont on ne se relèvera jamais je pense que ça va être un gros coup de pied dans la fourmilière qui va nous obliger à revoir beaucoup de choses sur notre manière de fonctionner sur le travail de manière générale tout spécialement la manière de travailler en salarié etc mais je ne pense pas que ça voudra dire que les petits business ne vont plus jamais trouver de clients ce que j'observe moi actuellement c'est que j'ai une croissance, j'ai plus de demandes d'accompagnement en coaching que d'habitude parce que les gens se rendent compte de la nécessité de trouver des alternatives financières, des alternatives d'organisation, des alternatives dans la manière de travailler leur business pour s'adapter à ce genre de crise. Donc, en fonction de ton business, je ne connais pas ton business, mais en fonction de ton business, je pense vraiment qu'il y a soit des opportunités, soit une croissance de la demande, mais je, je pense que si tu adaptes ton discours tu devrais pouvoir trouver des clients quoi qu'il arrive, sachant qu'en plus, évidemment, il y a des conséquences économiques très graves pour beaucoup de gens, mais les salariés sont quand même assez choyés dans cette crise, avec le chômage partiel, avec les aides, avec tout ce qui est mis en place pour eux. Les gens ne vont pas ressortir de cette crise pauvre comme ils sont, comme ils ont, ils sont ressortis de la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Donc, avec une bonne communication, tu arriveras à trouver des clients. C'était ma conclusion. Encore une fois, je mets des grosses parenthèses parce qu'évidemment, je ne suis pas devant. On n'est qu'au 14e jour du confinement. Il peut encore se passer, mais tout et n'importe quoi. Avec la température de ce que je ressens aujourd'hui, de ce que j'observe, de ce que j'entends, c'est ma manière de voir les choses. Ok, les amis. Et du coup, sur cette question hyper sérieuse mais très intéressante qui était la 20 e question je clôture cette première partie de podcast qui fait du coup 35 minutes excusez-moi de toute façon moi je respecte jamais les temps que je dis il hein. faut jamais m'écouter quand j'annonce un ton parce que jamais il est respecté donc je clôture cette première partie et je vous dis à très vite dans le prochain épisode pour la première prochaine prochaine partie de cette FAQ ciao ah oui abonnez-vous au podcast hein. <rire> abonnez-vous mettez une note un commentaire ciao merci bisous bye